0: todos amantes del baloncesto colegial. Al habla Gonzalo Bedia, arroba Gonzalo Bedia en Twitter, aquí en un episodio más, el episodio número 13 de Jungla NCAA. Hoy lunes 6 de marzo, un día después el eh, domingo, del día habitual de grabación de Jungla NCAA, pero, eh, pues bueno, por. Eh, haber estado cubriendo el Arch Madness, el torneo de conferencia de la Missouri Valley Conference, pues eh, hemos tenido que retrasar un día eh, la grabación del programa. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todo el mundo. Gracias una vez más por estar eh, al otro lado, por escuchar el programa, por evaluarlo y por dejar todos esos comentarios y peticiones momento de dar un pequeño repaso a lo que ha acontecido durante los últimos días en la competición colegial. Empezamos. ¿Qué mejor forma de empezar el programa que haciendo un breve resumen de lo que Pude vivir estos cuatro días atrás, desde el jueves que comenzaron con los dos partidos de la ronda previa hasta el viernes con los cuatro partidos de cuartos de final, sábado las semifinales y domingo, día de ayer, la final del de torneo de conferencia de la Missouri Valley. Lo que aquí denominan, haciéndose juego de palabras con ese elemento tan famoso en la ciudad de Saint Louis, que es el, el Arco, eh, pues eh, juegan y, y le, la denominan el Arch Madness. Eh, un torneo que tengo que decir, eh, pude vivirlo también eh, el año pasado, pude asistir a, al mismo la temporada pasada, y la verdad que mmm, pues ha sido bastante más descafeinado, bastante peor nivel que la pasada campaña, y con la sensación de que pues cualquiera de los dos finalistas el año pasado, que fueron Evansville y Northern Iowa, cualquiera de los dos, con aquella plantilla que tenían el año pasado, hubiesen arrasado en esta a cualquiera de los dos finalistas en la presente edición Wichita State y Illinois State. Un año que en el que la Missouri Valley, pues eh, prácticamente los dos únicos contendientes han sido estos dos equipos, precisamente. De hecho, solo han perdido un encuentro eh, dentro de lo que es la conferencia, precisamente que jugaban ante pues, el que les enfrentaba a ellos mismos. Eh, en eh, la ciudad de Normal, cuando jugaba Illinois State en casa, pues ahí vencían a Wichita State y cuando jugaban en Wichita, Wichita se tomaba la revancha y vencía a Illinois State. El resto de encuentros, ante los otros ocho equipos que conforman la Missouri Valley, todo victorias para los dos equipos, lo cual deja una conferencia pues muy desigual y sobre todo pues poco competida y sobre, pues, bueno, también que lógicamente eh, hace que los equipos pues eh, no tengan partidos disputados y no tengan partidos de nivel que en cierto modo pues eh, también hacen que el currículum que van sumando cada uno de ellos pues eh, no sumen las victorias de calidad que eh, pues bueno que, que, que se espera no eh, lo dicho la verdad que mucha diferencia muchísima diferencia entre, entre estos dos equipos que tampoco son nada eh, o tampoco me han parecido nada del otro mundo o al menos eh, creo que son eh, de nivel inferior a, a lo visto el año pasado, a los equipos que conformaban esta, esta conferencia el año pasado y eh, lógicamente pues, bueno, también se, se vio en lo que lo que fue pues eh, el desarrollo del mismo. Comenzaba el torneo ese jueves con, esas, con esos dos enfrentamientos entre los cuatro últimos equipos de la conferencia. Comenzaba primero Evansville enfrentándose a Indiana State, el número 8 eh, de, de, de la conferencia, el favorito número 8 contra el favorito número 9. Eh, los Aces contra los Saicamos, eh, vencía Evansville, un partido pues eh, por 83 a, a 72 bueno, pues un partido pues eh, en el que bueno, sí es verdad que pudimos eh, disfrutar de, de un anotador compulsivo y que al final acabó siendo el, el máximo anotador del, 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 to, del torneo del, del Arch Madness eh, con, con Jylon Brown pero con pocas cosas más a destacar eh, en el mismo y eh, pues como digo, pues, eh, la verdad que bastante eh, de nivel pues bastante eh, bajo. Eh, se echaba de menos, eh, por poner una comparación, recuerdo a la Evansville del año pasado con, con DJ Valentine, eh, con, con un anotador súper convulsivo, como, como Valentine o también con, con, uno de los, con el mejor reboteador de toda la competición colegial, como el lituano, el que diga, que, Vicious, que formaba parte de, 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 este, de este equipo de Evansville, super peligroso y que bueno, acabó plantándose en la final eh, y acabó jugando eh, con la mala suerte de perder en el último segundo ante, ante Northern Iowa con aquella canasta sobre la bocina de, del base sur de West Wasp. Eh, en el otro partido de, de ese jueves, eh, Bradley se enfrentaba a Drake, Drake era el, el, el último clasificado y Bradley era el séptimo clasificado eh, bueno, no fue una victoria sin muchos problemas para, para para, los, ...para Bradley... ...y eh, la verdad que... ...tampoco sin mucho que destacar... ...porque fueron 67 a 58... Eh, ...la estrella de Drake... ...Reed Timmer... ...no tuvo tampoco su día... ...y eh, por parte de, de Bradley... ...pues... Eh, bueno, ...un equipo que además eh, cuenta con bastantes... Eh, ...bastantes jugadores... Eh, ...a nivel internacional... Eh, ...que llama la, llaman la atención... ...como, como Luke Van Brie... ...que es un jugador... Eh, ...un alero de, de, de holandés... Eh, también tienen un jugador eh, australiano como Jaden Hodgson eh, también eh, tienen eh, otro jugador eh, eh, de Sudán como Kokbar bueno un equipo que, que bien representado eh, y eh, sobre todo pues bueno eh, que intentó y propuso su juego y al final pues bueno la verdad que ante Drake la diferencia era bastante clara y no hubo y no hubo prácticamente pues eh, ningún eh, pues ninguna opción de, de poder llevarse la victoria el, el, el equipo de, de Drake. Eh, el día cargado fue el, fue el viernes, ya que se jugaban pues, las, eh, cuatro, los cuatro partidos de cuartos de final y donde entraban ya en liza pues, eh, los eh, mejores equipos de, de la conferencia, los, eh, los eh, seis mejores clasificados eh, ya entraban a, a formar parte del cuadro de, de eliminatorias del, de este Arch Madness eh, y que uh, comentaba con, con, con el Illinois State eh, contra Evansville Illinois State que llegaba como, como favorito número uno ya que eh, quedó en lo más alto de la clasificación eh, de la Missouri Valley eh, a pesar de estar empatado con, con Wichita State y eh, eh, se enfrentaba a Evansville el campeón de, el ganador del ganador del partido de ronda previa eh, del que hablábamos antes y la verdad que también se, fue un partido pues relativamente cómodo para, para, para los Redbirds eh, por cierto una eh, bien representado en las, en las gradas del Scottrade eh, Scott Center, eh, también hay que decir que es una de las universidades que eh, más cercanas si no la que más cerca está de, de todas las que componen la Missouri Valley Conference eh, respecto de St. Louis. Eh, el año pasado, sin embargo, recuerdo que la, la, la más eh, pues la más numerosa y era, era la de Wichita State y este año no era la más eh, numerosa, pero volvió a ser la más ruidosa, eso sí es verdad. Eh, decía Illinois State, ganaba por 80-69 y se metía en, en semifinales. Eh, después eh, entró eh, a jugar eh, Southern Illinois, los Salukis, contra Loyola-Chicago, el número 4 y el número 5 de la conferencia. Y eran eh, los eh, Salukis, equipo de Southern Illinois, el que se llevaba la victoria por 55 a 50. Un partido también muy tosco, eh, donde se vieron muchísimo o destacaron las defensas por encima de las de los aspectos ofensivos y la verdad bueno, tampoco tuvo tuvo mucho amiga eh, posteriormente el tercer encuentro del día era el que enfrentaba Missouri State contra Northern Iowa eh, una Missouri State que, que sí me gustó que sí me gustó y eso que, que, que Northern Iowa que no es bueno no, no era su año eh, aún así quedó quedó tercero dentro de la conferencia pero Missouri State con, con, con jugadores, bueno, con, probablemente con uno de los jugadores que más me, me, llama, me ha llamado la atención de, de este torneo. Eh, y eh, pues bueno, que jugó a un nivel eh, pues bastante aceptable, a pesar de ser su, su primer año en, en, en el día universitario, ya que provenía de, de, de Junior College. Y eh, lideró en todo momento a los Bears. De, eh, Missouri, de Missouri State eh, me refiero a a, a Johnson que es eh, probablemente de todos los jugadores que había representados en, en este torneo eh, pues uno de los perfiles que más podría encajar en un futuro en, en la NBA está todavía por hacer, está todavía necesita todavía eh, madurar, necesita hacerse pero eh, a nivel físico es un, un 2 0 un alero de 2 0 eh, con un físico tremendo y eh, con una intensidad, sobre todo, espectacular. Y que es capaz de. de, de pues ha promediado doble-doble. O sea, es un excelente rebotador pero es capaz de anotar desde cualquier lado de la pista. Incluso desde la línea de tres es eh, muy peligroso. Y por eso digo que, que es uno de los jugadores que más que más me ha llamado la atención, sin lugar a duda. Eh, vencía, eh, daba la sorpresa a Missouri State eh, venciendo a, a Northern Iowa a pesar del buen partido de, de, de Jeremy Morgan, una de las eh, estrellas de, de, de Northern Iowa, y que también estaba presente el año pasado eh, en el mismo equipo, pero eran los beers los que se plantaban en la, en la semifinal. Eh, el último partido del día ya, ya entraban en liza pues, los, eh, los shockers, los famosos shockers, eh, Wichita State, y eh, pues eh, bueno, el partido... Eh, fue muy cómodo para, para Wichita State, El único eh, acabaron ganando por 82 a, a 56, el único aliciente que tuvo el partido fueron un par de, 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 de faltas feas por, por parte del de, de base de Bradley, cuando ya prácticamente el partido estaba todo decidido y, y claramente decantado para los Shockers, eh, bueno, pues eh, una de... De, de, de las jugadas en un contraataque, pues Darrell Brown, digo, el base de, de, de Bradley, pues eh, por la espalda hizo una un, bueno pues una, una falta fea y que los árbitros no castigaron con, eh, con flagrante, eh, con lo cual el cabreo de, de Greg Marshall eh, pues fue monumental, pero eh, más monumental fue cuando eh, en una segunda ocasión prácticamente se volvió a repetir una jugada muy similar y eh, Darrell Brown volvió hacer otra falta fea aquí sí la castigaron con con, con eh, pues con, como falta antideportiva como falta flagrante tipo 1 y eh, lo, lo decía que, que el aliciente bueno pues eh, Greg Marshall eh, le, le dijo cuatro palabras a, al jugador de, de Bradley a Darrell Brown y eh, pues lógicamente el entrenador de Bradley Brian Wardell pues eh, le gritó a, le gritó a a Greg Marshall que, que, que no se dirigiese a, a su chico ¿no? que no se, que, ni, que ni se le ocurriese dirigir la palabra a, a su jugador eh, bueno, no le faltaba razón eh, eh, a uno ni a otro a uno por, por el, por el cabreo de las dos faltas feas que, que no venían a cuento y al otro pues bueno, porque si, si tiene que decirle algo a alguien, en todo caso tiene que ser al, al árbitro eh, que es el que el que media y el que, y el, que y el que decide si esa falta antideportiva o, o no eh, sábado, semifinales, eh, primero Illinois State se enfrentaba a los Salukis de Southern Illinois, tampoco hubo color en el partido, de hecho, bueno, las distancias fueron absolutamente claras para Illinois State, una Illinois State que, que llegaba, pues, eh, como, insisto, como favorita número uno por, por quedar, eh, a pesar de quedar empatado con Wichita State, pues eh, quedaba por encima de ella en el marcador por tener mejor balance de victorias y derrotas eh, y eh, en cuyas filas pues eh, contaban con eh, el MVP de la competición en la Missouri Valley Conference, hablamos de, de, de Paris Lee, base de le dan uno, un 6-1, o sea en teoría un 85 no creo que llegue al, al 1-80 eh, un base zurdo eh, muy, muy, muy muy manejador de balón con muy buena mano desde la de 3 con muy buenos cambios de ritmo, muy buen director y eh, además bueno fue elegido también el mejor defensor de la conferencia eh, con lo cual, eh, jugador muy completo y que probablemente pues el, el, el año que viene le veamos en, en, en Europa porque es un jugador que es eh, senior eh, también eh, contaban en sus filas con otro jugador también de los, de los más interesantes para, para poder eh, ver en Europa el, el año que viene, eh, como, como precisamente pues eh, Deontay Hawkins, un alero también bastante alto, pero pero que juega por, por, por fuera, eh, y eh, que también, eh, sobre todo en el primer partido que disfrutó eh, Illinois State, eh, pues eh, estuvo bastante destacado, y hizo bastantes jugadas pues, de mérito y que llamaron la atención. En la otra semifinal, eh, Missouri State, los Bears, eh, se enfrentaban a Wichita State, y eh, igualmente Wichita State acabó ganando por 15 puntos, 78 a 63, con lo cual las dos semifinales pues, no tuvieron eh, ningún color, y eh, pues bueno eh, en teoría llegábamos a, a la final pues que, que esperada, ¿no? no hubo ninguna sorpresa, eh, ningún eh, upset y eh, Illinois State se enfrentaría a Wichita State. Los dos primeros clasificados eh, en un tercer asalto, porque sería el tercer asalto de, de lo que va de temporada, por el, por el momento iban 1-1, aunque el golpe que, que había dado Wichita State había sido más fuerte, ya que Wichita State vencía a Illinois State en liga regular por 41 puntos, ¿Eh? y lógicamente pues bueno es eh, una diferencia pues eh, considerable y no fue tampoco muy diferente en la final ya que el resultado final fue a favor de los Shockers 71-51 y a pesar de que, de que el comienzo de Illinois State fue espectacular salieron con, muy enchufados con un parcial inicial eh, muy fuerte pero eh, poco a poco el rodillo de los Shockers pues eh, la verdad que fue pasando factura y, y bueno, fue, el, fue la noche de, de, de Connor Frankamp, el, el, el pequeño escolta eh, salido de, de... bueno, que tuvo su, su primer año colegial en, en, en Kansas, Jayhawks, y que solicitó el para para acabar peri, eh, periplo colegial pues en, en la universidad de su casa, porque él es natural de, de Wichita, eh, y bueno, fue el hombre clave, sin lugar a dudas, de, de esta de esta Wichita State eh, en la final eh, lógicamente pues eh, hay, que, hay que destacar también pues, eh, el papel que, que, que tuvo pues, la dirección eh, en cancha sobre todo pues, de, del base freshman de Landry chamet que fue además eh, elegido en el, en el mejor quinteto del torneo sin anotar mucho pues la verdad que sí, también es un, cierto que fue uno de los hombres pues, eh, más destacados sobre todo por, 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 por la clase que se le veía y, y, y la manera de dirigir. ¿no? Y además, bueno, llama la atención sobre todo que siendo de primer año pues en un puesto tan complicado y además sustituyendo a un, en, en, a un hombre pues eh, como Fred Van Vliet, pues eh, son, son palabras mayores y la verdad que, que, que Landry Chamel, un, un jugador... Pues, bueno, base como 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 decía en Twitter pues de perfil moderno de estos bases altos 1.93 1.94 eh, natural de Kansas City pues eh, ha hecho como digo pues un buen torneo no, no ha sido una cosa descomunal eh, y, pero bueno también es verdad que en la final ha sido uno de los de los hombres clave aunque sin duda bueno, además fue elegido el, el MVP del, del torneo con el Camp, con esa mano prodigiosa pues eh, hizo un partido sensacional anotando pues seis triples y, y sobre todo en momentos clave no cuanto más illinois intentaba entrar en partido pues eh, pues eh, pues eh, frankham se encargaba de, de, de romper o de o de destruir cualquier tipo de, de esperanza ¿no? eh, aprovecho para para, para para ya que ya que le contestaba a mario lozano eh, cuando me preguntaba en el, en el episodio anterior por estos shockers no, no quiero tampoco que se me malinterprete con, 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 pues con los Shockers, porque sí, los admiro. Es un equipo que al, al que tengo una, una gran estima y al, y al que considero que, que, que tiene un mérito tremendo, porque es, es un equipo al que... Al que que no puede reclutar jugadores de primer nivel, ya que como, como explicaba, pues pues se van a universidades de, de, de más renombre eh, en, la, en la zona en la que están, ¿no? Wichita está en Kansas, y en Kansas pues hay muchas universidades pues eh, de primer nivel, ¿no? Empezar por los Kansas Jayhawks, eh, o Kansas State. Eh, bueno, eh, y, lógicamente se quedan muchas veces, como digo, con, 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 con los desechos o con, lo que, o con los jugadores a los que no intenta reclutar nadie o con eh, reclutando jugadores de, de Junior College. Eh, decía y explicaba que, 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 que para mí o, o que, que los, los, los Wichita State pues era un equipo que estaba que desde 2013 me daba la sensación de que todos los años estaba eh, sobrevalorado y, y, y cuando digo sobrevalorado eh, quiero que se me entienda que se me entienda correctamente sobrevalorado eh, un equipo que al que al que en el ranking está en el puesto pues 21 como es el caso de, de Wichita State y realmente pues yo creo que no deberían de estar en el 21 que deberían estar por ejemplo que el 22 que es por ponerlo de la forma más eh, pues, más extrema en cuanto a cercanía no pues eso es estar sobrevalorado. Es decir, si realmente es el 22 y está el 21, está sobrevalorado. Con esto lo que quiero decir es que cuando digo que está sobrevalorado, eh, me refiero a que para mí no es el 21 mejor equipo del país. Eh, eso lo tengo clarísimo. Y sobre todo, y sobre todo porque, porque cuando uno analiza el, el, el currículum, eh, el calendario de partidos de, de, esta, de esta Wichita State esta temporada... Los únicos partidos que ha tenido... Ha jugado cinco, ha jugado solo tres partidos contra equipos top 25. Y ha perdido los tres. Ha perdido ante Oklahoma State, ha perdido ante Louisville y ha perdido ante Michigan State. No a Michigan State, que este año no es que sea eh, Los Ángeles Lakers. Eh, y ha jugado, como decía, tres partidos ante, ante equipos top 25 y un total de cinco partidos ante equipos top 50. Esos tres top 25 que están en el, en el 50, lógicamente, más los dos que ha jugado ante Illinois State. Uno lo ha ganado y uno lo ha perdido. Es decir, de cinco partidos que ha jugado ante equipos top 50, ha perdido cuatro y ha ganado uno. Y ese es el currículum que tiene Wichita State. Ahora bien, que yo considero que son un equipo para estar dentro del de, eh, gran baile, lo pienso lo pienso, sin lugar a dudas, pero yo creo que hay que poner en su justa medida a los equipos y sobre todo porque al final cuando sobrevaloras, cuando, cuando, cuando pones eh, un, un, en el ranking por encima eh, de lo que es a un equipo, lo que estás haciendo es favoreciendo porque eso significa que te van a dar un puesto como favorito por encima del que mereces y eso quiere decir que te van a dar un rival pues más asequible, a eso es a lo que me refiero con, con lo de sobrevalorado. Que soy buen equipo para ganar un partido en primera ronda de la, de la locura de marzo, dependiendo del rival que le toque, seguro, seguro. Y que soy un equipo pues que, que insisto, que está muy bien entrenado, pero mmm, francamente, a, a mí, eh, eh, independientemente de que de que de que me haya gustado Landry Chamer, o, o de que Conel Frankham es un excelente tirador. Eh, yo creo que esa pareja no es comparable a la pareja Fred Van Bleed y Ron Baker. Básicamente porque estamos hablando de dos jugadores que ahora mismo, pues uno de ellos está haciéndolo bastante bien en la NBA y el otro, pues bueno, me parece que está alternando, de League... Eh... Y yo creo que a día de hoy en este equipo de Wichita State, ya no voy a decir en este equipo de Wichita State, voy a decir en toda la Missouri Valley Conference no hay ningún jugador ningún jugador que vaya a acabar en NBA mientras que el año pasado teníamos el que ha tenido sus momentos con Brooklyn eh, los ya mencionados Fred Van Vliet, Ron Baker y luego muchos jugadores triunfando o jugando bien como profesionales en Europa la, la sensación que tengo es que, primero, Wichita State es peor que el año pasado, peor que el año pasado, y que la conferencia es bastante peor que el año pasado, mucho menos competida y con los equipos con mucho peor nivel que el año pasado. Lógicamente, pues, eh, eso hace que, que Wichita State, aunque sea algo peor que el año pasado, pues tenga un... un pues un balance de victorias y derrotas, pues excelente, porque dentro de su conferencia no ha tenido rivales. ahí es A, a eso es a lo que me refiero cuando, cuando digo que, que, que Wichita State está eh, valorada por encima de lo que realmente es. No 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 quiero decir con esto que no sean buenos o que no... Por supuesto que lo son, y son una de las mejores defensas de la competición. Si no, no estarían eh, eh, firmando lo que están firmando y, lógicamente, pues también en las estadísticas avanzadas, pues no estarían tan arriba, ¿no? Pero a mí me, me, me chirría, me, me, pues que, que, lógicamente, pues no es lo mismo tener esas estadísticas jugando entre otro tipo de rivales que no decir que soy uno de los mejores equipos defensivos cuando estoy jugando contra una Evansville, contra una Drake, contra una Southern Illinois, que son equipos que se ha demostrado que no tienen nivel o tienen mucho peor nivel que el año pasado. entonces eh, yo no quiero no quiero tampoco que, que nadie piense que, que, que estoy en contra de Gucci ya Astey, solo intento ver a todos los equipos a todos los equipos por, por igual e intento evaluarlos eh, por igual y, y mirando sobre todo pues el, el calendario que han tenido y es que alguien me, 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 ha, me argumentaba que, que es que bueno han perdido contra Louisville pero tan solo han perdido por 10 puntos bueno, eh, pero han perdido y, y o, o me, no es que era principio de temporada y bueno, pero también era principio de temporada también para Louisville, a lo mejor Louisville si juega hoy, a día eh, 6 de marzo, contra Wichita Steel, pues a lo mejor Louisville gana de 20. Eh, son cosas que son eh, muy difíciles de evaluar, muy difíciles, sobre todo porque no hemos visto, o no ha tenido un calendario en el que le hemos podido ver pues, disputar partidos de nivel, con lo cual yo incluso me atrevería a decir que más que... que, que, pues que no lo sé, que, que por encima de lo que, o que está evaluado o valorado por encima de lo que es, yo creo que es una absoluta incógnita. Una absoluta incógnita. Y a mí me da la sensación de que lo que, lo que hemos podido ver en este torneo de la Arch Madness, ver a un jugador que no llega al 1.80 como con el, eh, con el Frankham, pues eh, lanzar con la facilidad que lanzaba. Pues yo, yo me imagino a, a este equipo jugar contra una Duke, contra una Louisville, contra una... Y es que con el Frankham no va a tirar así de solo. No, va a tirar, no le van a dejar. No le van a dejar. O ver la superioridad que pudimos ver en la semifinal de Shaquille Morris. Un jugador interior, un center de 2-0-3. 2 0, 2 -0 Que domine como dominó en la semifinal. Que parecía un jugador de 220 20 eso, eso no lo vamos a ver ante un, un equipo puntero. Imaginémonos un enfrentamiento entre, entre por ejemplo, Caleb Swannigan de Perdue y Shaquille Morris. Es que no lo ve delante. Es a ese tipo de cosas a las que me quiero referir. Y por eso estoy expectante ahora mismo en eh, saber, eh, pues bueno, primero, ¿qué, qué seed le van a dar a Wichita State que, lógicamente, si, si estamos hablando de un eh, puesto 21 en el ranking, pues estamos hablando de que le van a dar un 7 pues, entre el 5 y el 7. Eh, a, me, a mí me parece una, una auténtica brutalidad, porque va a jugar contra, eh, contra rivales mucho muy asequibles, porque va a jugar contra un... Eh, si el 8 juega contra el 9, el 7 juega contra el 10... Pues un 7, si le dan un 7 va a jugar contra el SID 10, si le dan un 6 va a jugar contra el sit 11. ¿Justo o injusto? Bueno, pues no lo sé. El caso es que con la victoria en... en, en yo creo que no se ha pedido con el mismo rasero a, a, a Illinois State que a Wichita State, cuando prácticamente el currículum era parecido. La única diferencia es que Illinois State no tenía esos partidos entre equipos top 25 o top 50 que tenía Wichita State, pero insisto Wichita State los perdió y la el el único enfrentamiento que tiene de nivel o victoria de nivel es precisamente la, la que tiene ante Wichita State y sin embargo pues ahora mismo estamos hablando de eh, un equipo que se va a quedar fuera del gran baile porque Illinois State al haber perdido eh, pues al haber perdido ese partido pues eh, es más que probable más que probable que, que no sea invitado y eso, eso es así. Estamos hablando eh, ahora mismo de, de un equipo que finaliza la temporada, eh, pues eh, nada más y nada menos que con eh, 27 victorias y 6 derrotas. 27 victorias y 6 derrotas. Es tremendo. Y eso es a lo que conlleva, eh, pues. Eh, o lo que conlleva pues, estar en una conferencia pequeña y además pues, que a la hora de configurar el, el, el calendario de no conferencia pues, no incluyes a equipos de nivel eh, dentro del mismo. Eh, pues, te lleva a, a, a balances de victorias y derrotas pues, bastante engañosos. Eh, Mario, eh, yo creo que ya me he explicado bastante al respecto. Hay que tenerle mucho cariño a esta buchita State. Tiene mucho mérito, muchísimo mérito lo que están haciendo. No me cabe absolutamente ninguna duda. Lo que hicieron en 2013 es brutal. Eh, yo pude verlos en directo en, 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 esa, en esa Final Four eh, disputada en Atlanta y fue, fue increíble. increíble, eh, Pero las cosas, eh, al César lo que es del César, eh, siguen haciendo maravillas y siguen sacando petróleo de, de, de pocos recursos, pero yo creo que hay que darles el valor que hay que darles. Y, bueno, ese es, ese es mi punto de vista, pero pero estamos en marzo y en marzo cualquier cosa puede pasar. Me puedo equivocar, eh, tenía muchas ganas de verles en directo porque les había visto bastantes partidos en, en, en televisión y verles en directo a mí no me ha, no me ha solucionado nada, no me ha, no, me ha, no me ha cambiado el punto de vista eh, respecto a ellos. Eh, sobre todo, a lo mejor no por culpa de ellos, sino porque no ha habido rivales de calidad, para eh, ponerles en en Liza y para, y para, para ponerles en, en aprietos. Con lo cual, ojo con ellos, que oye, a lo mejor eh, se meten en su existir, no lo sé, eh, no lo sé, yo no lo creo. Si tengo que apostar por ello, yo no, no, no lo creo eh, y bueno, eh, eh, por dejar de, de lado el, 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 el Large Man, ¿eh? es decir que bueno, el quinteto, el mejor quinteto del torneo eh, que se eligió pues se fue eh, Jalen Brown, el, el Combo de, de, de Evansville, tirador y un. bueno, más que tirador, un super anotador. Acabó con veintitantos 20, 20 tantos puntos por, por, por encuentro. Eh, también Alice Johnson, que os lo comentaba antes. Eh, también eh, el base de, de Wichita State, Landry Shamed. Y eh, el otro jugador, obviamente, eh, Paris Lee, el base de. de, de, de Illinois State. Y el MVP que fue pues eh, para con el Frank. Eh, sobre todo, pues bueno, eh, fue clave en, en, ese, en esa final. Y fue el que, el que decantó. y el que rompió el partido prácticamente de, de, para, pues, para, para que los shockers pues se fuesen en el marcador. Eh, cambiamos eh, de tercio. Seguimos con actualidad. Eh, ayer, antes de ayer, se hacía. Se hacía. Eh, pues, bueno, se hacía público que en Missouri, los Tigers. Eh, pues bueno últimos años en horas bajas eh, en una superconferencia ¿no? una de las potentes en la, en la SEC en la Southeastern Conference pues eh, abría las puertas a su entrenadora Kim Anderson con lo cual eh, pues eh, bueno es un dentro de, de todos los puestos de trabajo que se van a que van a quedar disponibles en, en, en la primera división de, de, la, de la liga universitaria pues, pues es uno de los sitios pues eh, que más demanda va a tener, porque, insisto, eh, Misu es un programa pues eh, muy eh, bueno pues muy exigente y, y, con, y con muchas aspiraciones, insisto, a pesar de que los últimos años pues, pues hayan sido de, de lo peor dentro de, de la conferencia SEC, y, y bueno, de ahí que, que, que su entrenador pues eh, salga, y eh, empiezan a sonar nombres, empiezan a sonar nombres. Eh, he escuchado que, además, eh, Va a salir de, de la Universidad de California, Juanso Martin, exjugador NBA, y suena para poder, eh, poder ocupar eh, este, este puesto en, en, en Missouri. Además, Juanso Martin, bueno, algo que cuenta a su favor que, es que él es originario de East St. Louis. Eh, y St. Louis es. Eh, eh, aunque pertenece a Illinois, porque está al otro lado de, 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 del río Mississippi, aquí en St. Louis. Se le, denomina, se le denomina la parte este de San Luis y, y es, bueno, una zona... Los suburbios que solemos que suelen decir aquí en, 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 en Estados Unidos eh, refiriéndose, no, no, no de un modo despectivo, cuando ellos dicen suburbs, eh, se refieren más a, a las afueras, ¿no? Pero en este caso, pues, eh, hay que decir que es una zona, eh, pues, eh, conflictiva, una zona de, de, de perfil eh, eh, medio-bajo y eh, una zona, pues, eh, bueno también eh, donde hay que tener bastante cuidado eh, si, si, si pasas por allí ¿no? Eh, pues, bueno, ese es uno de los nombres que suena eh, para ocupar el, 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 el puesto. También suena Porter Moses, eh, que es el entrenador de Loyola, Chicago. Eh, aquí hay más, eh, más gente reacia porque Porter Moses tiene pasado en, en St. Louis University. Fue assistant coach de, eh, de Rick Majerus cuando Mayeros estaba aquí en, con los Willikens, y lógicamente pues ese pasado con, con los Willikens pues eh, chirría un poco eh, debido a la, a la rivalidad que hay entre Mizu y, y Saint Louis University eh, con lo cual pues bueno eh, aunque suena el nombre además es un buen entrenador hay que decirlo eh, aquí se arrepientan de se arrepienten en, en St. Louis University de no de no haberle dejado aquí cuando estaba de asistente y, 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 y bueno y, y, uh, y Rick Majerus pues, eh, nos dejó, pues eh, era una de las opciones que, que se arrepienten ahora de no haberle ofrecido el puesto a él. ¿no? Eh, además está haciendo un trabajo fantástico en una, en una universidad pues, bastante humilde a nivel deportivo como, como Loyola. ¿no? Eh, otro que suena es eh, pues, bueno el actual entrenador de Illinois State, que ha sido elegido mejor entrenador de la Missouri Valley Conference, Dan Mueller. Eh, excelente trabajo, sería un salto de calidad para él, de pasar de una, eh, de una conferencia como la Missouri Valley pues a, a una puntera como, como la SEC, ¿no? Eh, suena también, como digo, Dan Mueller. Y el, el último que he escuchado que suena para, para ocupar el puesto de, de, de King Anderson en, en Missouri, es eh, pues eh, otra patata caliente, otro, otro que, que está viendo peligrar su, su puesto, que es eh, nosotros que, que el entrenador de Washington Huskies, Lorenzo Romar. Eh, bueno, ya hemos hablado de él eh, en, en varias ocasiones en, en el programa un entrenador que, que se ha encargado de reclutar a, a excelentes, a varios de los mejores jugadores de high school año tras año, y que lleva, sin pisar la March Madness, si no me equivoco, 7-8 años. Una auténtica bestialidad. Y este año no va a ser diferente, a pesar de, una vez más, contar con, con el que se supone, o el que decían a priori iba a ser el, el número uno del próximo draft, Markel Fultz, pero eh, los huskies que siguen, eh, voy a decir, haciendo el ridículo pero ocupan la penúltima plaza de la Pacific 12 con dos victorias y 16 derrotas. Con lo cual eh, suena para eh, también eh, poder ocupar el puesto en, eh, como nuevo entrenador de Misu. Además, eh, si no me equivoco, ya entrenó también en St. Louis University eh, Lorenzo Romar. Y el aliciente es que, pues eh, como ha reclutado a Michael Porter Jr., que es el que se supone el año que viene es el, el, el top el jugador el mejor reclutamiento a nivel high school eh, pues él lo ha comprometido con, con Washington con lo cual entiendo que si él se va de la Universidad de Washington Huskies pues eh, se podría venir con él pues precisamente este jugador lo cual sería pues un salto de calidad para Missouri Tigers pues eh, espectacular de, de ya solo con, con la llegada de, del entrenador y esta semana, para hacer un poco diferente eh, el repaso a lo que va a acontecer, ya que ha finalizado este fin de semana pues, los últimos partidos de, de Liga Regular y también hemos vivido, pues como, como os comentaba con, con el Arch Madness, varios torneos. De hecho, ya tenemos cuatro equipos que ya han obtenido boleto directo a la locura de marzo. Eh, por ejemplo, eh, en el Atlantic Sun ya tenemos vencedor del torneo con Florida Gulf Coast, eh, vuelven por sus fueros los, los de la Dunk City y eh, ya tienen su, su pasaporte para la lucha por el título colegial en la Big South eh, Winthrop pues eh, ganaba la final ante una sorprendente Campbell el equipo de, de, de John cuadra que, que no es que haya hecho una temporada brillante eh, los Camels pero dieron una gran sorpresa y en cuartos de final y semifinales venciendo los dos partidos y metiéndose en la final para jugar, eso sí, ante el gran favorito de, de esa conferencia así así lo había demostrado eh, pues quedando también campeón de, de liga regular y eh, finalmente pues Winthrop eh, venció por 76 a 59 a Campbell y con ello, aparte de ser el campeón del torneo de conferencia pues se eh, obtenía ese pase directo al gran baile y también eh, otra de las grandes sorpresas, aparte de la, de la, de, 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 del boleto también que como decía antes ganado por Wichita State al vencer eh, la Missouri Valley Conference, pero una de las probablemente grandes, grandísimas sorpresas era eh, pues eh, en la Ohio Valley Conference, eh, la final era vencida por Jacksonville State, nada más y nada menos, que se les hacía de Tennessee Martin, University of Tennessee Martin, que era una de las dos favoritas, a, a, por lo menos favorita a estar en la final, eso sí, ahí se cumplieron los pronósticos, pero Jacksonville State se deshacía en semifinales de la más favorita, de la gran favorita en esta conferencia, que era Belmont. Otro equipo, Belmont, que se va a quedar a las puertas de la locura de marzo. ¿Por qué? Pues por haber perdido... Eh, pues en esa semifinal y lógicamente pues a pesar de tener un balance global y finalizar con un balance global de 22 victorias y 6 derrotas pues, eh, pues similar a lo que le puede ocurrir a Illinois State en el sentido de pertenecer a una conferencia pequeña eh, y no tener un currículum o victorias eh, de calidad eh, en el mismo eh, su única oportunidad hubiese sido pues eh, así como demostró esa esa pues, bueno, superioridad en, en, la, en la Ohio Valley, eh, durante la liga regular, eh, acabando con 15 victorias y una derrota, eh, pues eh, su única opción hubiese sido pues haber vencido en el torneo de conferencia. No pudo ser, insisto, y al final Jacksonville State, que dentro de su conferencia acabó con 9 victorias y 7 derrotas, eh, pues el quinto o sexto mejor, eh, mejor récord dentro de la conferencia, y con un balance global de 20 victorias y 14 derrotas. Eh, ya tenemos una de las eh, grandes sorpresas que va a estar presente en la locura de marzo. Pero, eh, del resto de, de, de eliminatorias, del resto de, de, de torneos de conferencia, eh, me proponíais eh, por, eh, por, eh, por iBox que eh, sí me animaba a. Mario, además, era el mismo Mario Lozano, si me animaba a dar eh, quién eh, yo creía que iban a ganar los eh, torneos de conferencia. Eh, puedo hacerlo, puedo daros eh, quién creo que va a ser el campeón de, de la conferencia, eh, aunque es algo harto complicado, pero empezando pues, eh, por, por orden alfabético, por la por Atlantic Coast Conference, una de las más eh, potentes, como sabéis. Eh, yo diría que bueno, el, el, el equipo que está... Eh, pues eh, a mejor nivel eh, yo creo que es North Carolina eh, me tengo que quedar con ellos son el favorito número uno dentro de la conferencia han quedado primeros eh, campeones de liga regular y, y yo creo que son los que tienen el eh, pues, eh, máximo o los que están a mejor eh, en mejor momento de forma ahora mismo eh, insisto, estamos hablando de una conferencia en la que tenemos eh, a Notre Dame tenemos a Florida State, tenemos a Louisville tenemos a Duke, tenemos a Virginia Tech tenemos a Syracuse, a la peligrosa Syracuse a Miami eh, cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa pero yo me voy a decantar en este caso por eh, por, eh, por voy a cambiar mi parecer, ya que todo el mundo va con con, 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 los, con la elección eh, fácil y todo el mundo está metiéndole caña ahora a Duke Voy a ir con Duke. Eh, me voy a decantar por los por los Blue Devils, que eh, creo que es no sino el que más equipo con más talento de toda la competición y le falta pues por eh, jugar probablemente más en equipo y yo creo que eso es consecuencia de no tener un, un base puro dentro del equipo. Pero yo creo que tienen que dar un golpe encima de la mesa y empezar a, a tapar bocas. Y, y este puede ser un muy buen momento para ellos eh, de hacerlo. Y, y si quedan campeones del torneo de, de conferencia del Atlántico, pues puede ser un, puede ser muy interesante. Eh, América East, eh, el gran favorito son los catamons eh, Vermont, de hecho ya está en la final, que se jugará el día 11, y la jugarán eh, entre eh, Albany, si no me equivoco. Eh, yo creo que aquí no, no tengo dudas, de hecho Bermón de hecho, ha ganado los cuartos de final de 45, la semifinal la ha ganado de 42 y aquí sí que es verdad que es un, un favorito que, que no, creo, no creo que falle eh, American, Athletic, eh, eh, American Athletic Conference American eh, Athletic Conference bueno aquí eh, a pesar de que, de que Southern Methodist es eh, pues el equipo que, que ha quedado Primero, la más alto de la liga regular. Yo aquí me voy a decantar por Cincinnati. Cincinnati, yo creo que es el, el conjunto que más eh, que mejores sensaciones me, me está dando dentro de, de, de esta conferencia. Ojo, sin quitar ningún mérito a, a Southern Methodist, que sin duda es un gran sorpresón esta temporada y están a un, a un, a un nivel eh, pues altísimo el equipo de, de, de la ciudad de Dallas. Pero yo creo que, que Cincinnati pues, eh, va a llevarse el torneo. Me decanto por ellos. Eh, dentro de Atlantics, Atlantic 10 Ten, tenemos eh, como máximo favorito eh, tenemos a Dayton. Dayton primero, BCU después, Richmond como número 3 y Rhode Island como número 4. Eh, soy un absoluto fan de Dayton, soy un absoluto fan de los, eh, de los Flyers. Desde que ya se metiesen en Final Four años atrás. No sé si llegaron a meterse en Final Four, yo creo, pero vamos, fueron una de las grandes cenicientas en, en, en una de las ediciones anteriores, eh, varias ediciones anteriores de, de, de La Locura de Marzo, y este año yo creo que está a un nivel altísimo. De hecho, el BCU, que era el equipo pues que se intentaba ponerle en aprietos dentro de la conferencia, pues eh, no, no fue capaz y, y en el último enfrentamiento, de hecho que podía servir para que BCU optase al título de liga regular, tampoco pudieron, así que yo aquí me voy a quedar con, con, con Dayton. Eh, Big 12, uff, eh, dificilísimo. Eh, bueno, la gran favorita, Kansas. Eh, después eh, West Virginia. Igual no sé quién, quién, eh, quién va a ganar, pero sí que creo, estoy seguro, quién no va a ganar. Y esa es West Virginia, a pesar de ser el favorito número 2, por, eh, porque es un equipo que baja muchísimo cuando no juega en casa, yo creo que es un equipo eh, pues que, que el factor cancha lo aprovecha a las mil maravillas y que luego pues bueno hay unos equipazos en, en la conferencia, yo creo que del primero al último, el, empezando por Kansas incluso acabando por Texas, que es el, el último, el, 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 el favorito número 10 y que... que, bueno, pues que que es un equipo pues entrenado por Chaka Smart, del que no te puedes fiar, ¿no? Y otros dos equipos como Texas Christian o Texas Tech, pues que han, han hecho buenas temporadas y, y que son equipos también muy peligrosos. Y por lo supuesto, eh, sin descartar a, a, a Iowa State, a Baylor, que está haciendo una temporada fantástica. Pero aquí me voy a decantar por un equipo que está al alza. Un equipo que está jugando muy bien, que a pesar de haber empezado horrible Horrible los partidos de conferencia dentro de la Big 12. Eh, me parece que empezó con 0-6 dentro de la conferencia y acabó remontando. Y acabó quinto en la conferencia. Y eh, yo creo que es un equipo que, que, que va a darlo todo en este torneo y que, y que va... Voy a apostar por el Oklahoma State. Oklahoma State Cowboys, el equipo en el que jugará Yankuba Sima el año que viene. Y, y yo creo que pueden dar la, la campanada y... y bueno, y proclamarse campeones de, del torneo de conferencia de, de la Big 12. Son un equipo que va a estar seguro, igualmente, gane o no gane, el torneo eh, estará en seguro en el, en el gran baile, pero yo creo que, que también van a dar un, un golpe encima de la mesa y van a llevarse esta, esta Big 12. Eh, Big East, bueno, eh, no va, parece estar eh, por encima de todos, eh, pero vamos a, a vamos a apostar, no, aquí sí, aquí voy a apostar por Villanova, yo creo que, que además por la parte del cuadro que le ha tocado, eh, jugará primero el cuarto, los cuartos de final contra el vencedor de St. John's, eh, Georgetown, y eh, posteriormente, si gana ese cuarto de final en semifinales, se enfrentaría al ganador de Marquette, Sitton Hall. Eh, me gusta mucho Butler, me encanta, de hecho, sabéis que, que es el único equipo que, que, que le ha vencido dos veces a Villanova. Pero yo creo que, que en este caso va a ser Villanova el que se haga con, con el torneo. Eh, saltamos a la Big Sky. En la Big Sky el gran favorito es North Dakota. Eh, después está Eastern Washington y Weber State. Yo aquí me voy a decantar por Weber State. Tengo cierta debilidad por este equipo ya desde, bueno, desde hace varios años, el eh, equipo ubicado en el estado de Utah. Y yo creo que tienen. que están haciendo muy buena temporada y que pueden. Y que pueden dar la campanada y. y batir pues eh, al, al, al favorito que es eh, North Dakota en la final. Weber State yo creo que es un es mi apuesta en, en la Big Sky. Dentro de la Big Ten, pues eh, otra otra conferencia muy abierta. Muy abierta. Eh, gran favorito Purdue en el puesto 2 se, se supone Wisconsin eh, luego Maryland y luego Minnesota eh, voy a no sé si decir una locura pero mm, voy a decantarme voy a decantarme por Minnesota Minnesota el equipo entrenado por, por Richard Pitino está haciendo una temporada espectacular, totalmente espectacular, dando con, con victorias. El otro día escuchaba, eh, me parece que hay tres equipos que tienen 10 victorias o más eh, frente a equipos eh, eh, top 25 y uno de ellos es, eh, es Minnesota. Los otros dos otros, me parece que es Kansas y, bueno, dos, dos equipos de los cuales te esperas eh, que, que, que tengan ese currículum pero eh, llama enormemente la, enormemente la atención que un equipo como los Golden Gophers pues tenga tal cantidad eh, de victorias con equipos eh, equipos de, 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 de tan alto nivel, ¿no? Eh, Minnesota es mi elección, creo que están a muy buen nivel y creo que, que pueden dar eh, que pueden ganar la, la, la Big Ten en la Big West eh, pues aquí voy a decantarme por el, por el, por el claro favorito que, que bueno, yo creo que eh, la Universidad de California Irvine, pues eh, eh, a pesar de que, de que California Davis eh, pues, ha acabado bastante parecido que ellos en, en la clasificación, eh, en este caso voy a decantarme por, 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 por Irvine, eh, que yo creo que pueden, pueden ser los, los, los siguientes en dar, eh, no, los que se pueden llevar el torneo de la Big West. También hay de decir que es una... Eh, una conferencia que he visto menos, también es más difícil de ver en, en televisión y, y, lógicamente, pues bueno. Eh, Colonial. Mira, pues Colonial no os voy a dar el, el, el vencedor porque acaba de jugarse la final. Han llegado a la final eh, los dos eh, equipos favoritos, eh, UNC Wilmington y Charleston. Y el gran favorito, UNC Wilmington, apuntaros este nombre porque es un equipo que está jugando muy bien, a pesar de ser una conferencia pequeña está jugando muy bien y ha vencido eh, 73 a 58 a Charleston con lo cual ya tenemos otro eh, cosas del directo eh, ya tenemos otro otro equipo que estará presente en la locura de marzo eh, siguiente conferencia eh, la conference USA aquí no tengo dudas Middle Tennessee otro de los eh, otra de las universidades pequeñas que está jugando a un nivel altísimo eh, creo, francamente, que si me preguntáis ahora mismo ¿quién ganaría entre un enfrentamiento entre Middle Tennessee y Wichita State? Sin ninguna duda me quedo con Middle Tennessee. Middle Tennessee State. Bueno, yo creo que no van a tener. Eh, creo que no van a, a caer en este torneo de la Conference USA y que son los. Es, es, es mi es mi pick, es mi elección eh, dentro del, del, de esta conferencia. Eh, por desgracia, en, en, la, en la en la Horizon nos hemos quedado sin sin, sin nuestra Valparaíso el eh, equipo de, de 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 Jaume Sorolla representación española con Jaume Sorolla ya que caían en, 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 por ese eh, voy a decir ridículo 43 a 41 ante Milwaukee en cuartos de final. Y, y lógicamente pues bueno se quedaban fuera, también hay que decir que, que han perdido a su mejor hombre, a Alec Peters eh, por lo que resta de temporada con lo cual eh, lógicamente además es un jugador que marca diferencias y, y que lógicamente pues bueno ya viendo en ese partido pues como caían ante, ante Milwaukee que era el, el favorito número 10 de, de esta conferencia y, y en realidad pues no, no solo fue Valparaíso el que, el que caía, ya que estamos en unas semifinales en las que van a jugar bueno ha ganado ya el número 4 Northern Kentucky ha ganado 84 74 al número 9 favorito número 9 Johnston State pero es que la otra semifinal la va a jugar el favorito número 6 y el favorito número 10 University of Illinois Chicago y la de Milwaukee que es la que eliminó a, a Valparaíso yo aquí me voy a decantar por, por Northern Kentucky que es eh, el el que mejor situado, el que mejor puesto como favorito tiene, y creo que es el que ganará la, la, la Horizon League. Eh, Ivy League, eh, primer año que podemos disfrutar de, de torneo de conferencia en la Ivy League. Eh, como sabéis, hasta, hasta el año pasado era, era la única conferencia que eh, solo decidía el representante eh, con acceso directo a la locura de marzo. Eh, se lo asignaban al vencedor de liga regular eh, y este es el primer año que hacen torneo y aunque bueno no es un torneo en el que puedan jugar todos los equipos que componen la Ivy League eh, hacen directamente unas semifinales entre los cuatro equipos mejor clasificados en la liga regular eh, Princeton que es el gran favorito se va, se va a enfrentar a Penn a Pennsylvania, y el segundo favorito que es Harvard se va a enfrentar a Yale yo creo que es el año de Princeton es el año Princeton y yo me voy a decantar por, por ellos, a pesar de que Harvard, como siempre, es un equipo súper peligroso y, y que bueno, eh, cuenta con, con muy buenos jugadores eh, Torneo de la MAC ya tenemos la final eh, sorpresa, porque el gran favorito, Monmouth, caía en semifinales ante, ante Siena es curioso, un, un, un equipo como Monmouth eh, que, 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 que se vaya a quedar a las puertas de la locura de Marzo por, por, por segundo año consecutivo habiendo hecho un récord espectacular y habiendo dominado durante liga regular una conferencia como la MAC y pues eh, bueno eh, caía por 85-89 ante Siena y es Siena la que se enfrentará en la final ante Ayona, ante yo creo que será precisamente Ayona los que los que se llevarán la final en esta en esta conferencia MAC eh, la MAC, el... Decía antes la Metro Atlantic, eh, Metro, eh, Athletic, Metro Atlantic Athletic Conference y ahora me refiero a la Mid-American, eh, la MAC a secas. Aquí el gran favorito es eh, Ball State, eh, perdón, eh, Akron y eh, es por los que me voy a decantar porque también eh, les he visto varios partidos y yo creo que son todas las universidades mid-mayors que están jugando a un nivel muy alto y con jugadores además muy interesantes. Mi pick aquí es Akron. Eh, Mid-Eastern American, MEAC. Eh, aquí el gran favorito es North Carolina Central. Y en segundo lugar está, veamos, Norfolk State y después Morgan State y Hampton. Eh, el gran favorito es North Carolina Central. Eh, no voy a hacer ninguna apuesta rara. Aquí me voy a quedar con, con ellos. Y eh, yo creo que North Carolina Central ganará eh, más conferencias. Eh, Mountain West Conference. Nevada es el gran favorito. Pero yo aquí me voy a quedar con Colorado State. Es un equipo que siempre me ha gustado. Y además, que este año también le he visto un par de partidos y me han gustado mucho cómo, cómo juegan y yo creo que tienen opciones, a pesar de que Nevada, me encanta, Nevada <ríe> ha sido protagonista esta temporada con esa súper eh, remontada en escasos minutos ante, ante New Mexico, prácticamente 20 puntos, eh, con una serie de triples descomunal, y la verdad que es un equipo que, que da gusto ver jugar, pero yo creo que Colorado State tiene más, eh, tiene más experiencia en este tipo de, de, de torneos y, y a la hora de, de acabar jugando la locura de marzo, ¿no? Mi pick aquí es eh, Colorado State. En la NEC, en la conferencia NEC, también tenemos ya la final, de, eh, sabemos quién va a jugar la final. Va a ser eh, Mount St. Mary's contra San Francis, el favorito número uno, y eh, San Francis, que es el favorito número cuatro. Aquí, eh, la North Conference, me voy a quedar con Mount St. Mary's, no voy a, no voy a arriesgar. Seguimos, Pac-12, empezamos a hablar ya de palabras mayores, eh, aquí, gran favorito, Oregón, después Arizona, después Ucla y después Utah, aquí me voy a quedar con Ucla, mi elección es Ucla dentro de la Pac-12, es uno de los equipos más peligrosos del país, eh, en la Patriot League eh, también tenemos la final decidida jugará a Bucknell contra Lehigh y aquí me voy a quedar con el menos favorito de los dos que es Lehigh y me voy a quedar con este equipo por una razón, llamada Tim Kempton hijo del mítico jugador de la NBA y que está promediando 20,4 puntos y 10,2 rebotes muchas ganas, muchísimas ganas de ver esta jugadoría el año que viene en profesionales, que yo creo que acabará en Europa en un buen equipo, me voy a decantar voy a elegir a Lehigh en la Patriot League eh, conferencia SEC, conferencia donde juega Sebas Saiz, entre otros como el Miss eh, voy a hacer, aquí sé sí que voy a hacer una elección arriesgada y sobre todo por la debilidad que tengo por J.J. Fraser, El base de la Universidad de Georgia, que es el favorito número 8. Es una de las de selecciones las más arriesgadas y locas que voy a hacer en este adelanto. A los que yo creo van a ser los campeones de, de los torneos. Eh, favorito número 1 es Kentucky. Después eh, Florida. Dos excelentes equipos, ya sabéis. Luego Arkansas y luego South Carolina. Una conferencia también puntera, una de las eh, Power Five. Pero yo creo que Georgia... Además, eh, podría ser muy interesante para ellos eh, pues, eh, para, para meterse en, en la locura de marzo, lógicamente. Y eh, yo creo que además tienen buen equipo, no solamente es eh, JJ Fraser, pero tengo especial debilidad por ese jugador y yo creo que, que puede liderar eh, al equipo a llevarse, a llevarse el torneo. Southern eh, Conference, conferencia donde tenemos a. a gran favorito en este caso, que es eh, Francis Alonso y sus eh, UNC Greensboro, eh, pues aquí, eh, lógicamente, me voy a decantar por por, eh, por el equipo de Francis Alonso, por UNC Greensboro. Aunque hay que decir... Ah, no, pues mira, han jugado la final, ya han perdido la final. Estoy mirando, estaban jugado la final hoy y han perdido la final por 3 puntos. Han perdido 77 a 74. Con lo cual, mi querido... Eh, mi querido Francis Alonso si no me equivoco me parece que te quedas sin jugar eh, la locura de marzo esta temporada por desgracia ya que si no me equivoco el balance de eh, victorias derrotas y la verdad que el calendario de el currículum de, de UNC Greensboro pues bueno no, es, eh, no tiene el suficientemente caché para, para obtener una invitación en el Selection Sunday, una pena una pena, yo hubiese apostado por ellos pero, como digo acaban, se celebraba hoy la, esa final y caían por, por solamente tres puntos con lo cual tenemos un nuevo integrante del del Gran Baile, que es East Tennessee State que es como, como, como campeón de la Southern Conference eh, Southland Conference aquí eh, pues eh, otra de las conferencias pues eh, pequeñas eh, New Orleans es el gran favorito eh, aunque sus perseguidores Texas A&M, Corpus Christi, Houston Baptist Stephen F. Austin eh, no están a mucha distancia o no han quedado a mucha distancia en, en, la, en la tabla clasificatoria y, y, de hecho, yo me voy a decantar por Stephen F. Austin, ya que, bueno, sobre todo por, por, por eh, a pesar de que ya no está eh, el entrenador que, que les ha llevado a, a, pues a hacer o a lograr tantos eh, éxitos eh, a, a, la, a la universidad ubicada en, en, en la pequeña localidad de Texas llamada Nacogdoches Douches, eh, pero yo creo que por, por experiencia eh, me voy a quedar por, con, con Stephen F. Austin como campeón de la Southland. Eh, Southwestern, otra pequeña eh, conferencia. Aquí me voy a decantar por eh, probablemente sí, el gran favorito Texas Southern. Eh, a, su, a priori parece que está claro que va a ser el, el, el campeón del torneo de conferencia. Solo ha perdido dos partidos en, 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 lo, que, en, en lo que es la, su propia conferencia y eh, el siguiente ya está pues con cinco derrotas. Aquí voy a elegir al gran favorito, no me voy a complicar la vida. Y eh, si pasamos a la Summit, aquí ya tenemos prácticamente un finalista, que es South Dakota State. Y falta por definir el otro finalista, que saldrá del partido entre Indiana University Purdue y Omaha. Eh, aquí me voy a decantar por Omaha. Omaha, que ya ha vencido a equipos de nivel a lo largo de la temporada y a pesar de que es el favorito número 3 dentro de esta conferencia, pues eh, es mi elección. San Belt. Bueno, pues aquí ninguna duda. Aquí hay representación española y además ha sido el, el, el primer equipo en liga regular. Aquí me quedo con el University of Texas, Arlington, y con Jorge Bilbao a muerte. Yo creo que además eh, tienen una oportunidad histórica. Eh, histórica porque nunca, nunca he jugado al torneo de, del Gran Baile y sería pues una guinda al pastel eh, espectacular eh, como despedida del baloncesto universitario para, para Jorge Bilbao yo creo que no la van a desaprovechar y, y, y además bueno, aparte de que, de que son mi elección eh, estaremos apoyándoles eh, a muerte eh, siguiente conferencia eh, Western Athletic, eh, gran favorito eh, la Universidad de California State University Bakersfield. Eh, aquí me voy a decantar también por... Eh, no, me voy a decantar por New Mexico State. La Universidad de New Mexico State, que ha terminado también con un balance fantástico global de 23 victorias y 5 derrotas, y dentro de la conferencia 11-3, las mismas que Gran Canyon, la Universidad de, 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 de Adrián Carrión, pero yo aquí me voy a decantar por la victoria de New Mexico State. No, me, no te enfades conmigo, Adri, eh, pero yo creo que New Mexico State, además, bueno, os he, visto, he visto jugar a ambos equipos y, y me ha dado, a pesar de que me encanta el, el, el ritmo y me encanta el, el, la filosofía de, de, de Dan Meyerly, eh, que, 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 le, que le da a esta gran Canyon eh, me, me da que, que, que será New Mexico State. Ojalá me equivoque y sea gran Canyon, pero aquí mi pick va a ser New Mexico New Mexico State. Y, si no me equivoco, nos queda una, que es la West Coast Conference. Eh, bueno, pues aquí ya tenemos las semifinales decididas y, de hecho, hoy se van a jugar. Eh, con lo cual, cuando escuchéis, eh, cuando escuchéis este podcast, me imagino que ya sabremos quién jugará la final. Una semifinal la jugará Gonzaga contra Santa Clara y la otra semifinal la va a jugar pues un auténtico partidazo. Brigham Young University, St. Mary's. Es más, aquí me voy a tirar a la piscina y os voy a decir quién creo que van a ser los finalistas. Creo que va a ser Gonzaga por un lado y creo que Brigham Young University se va a cargar a St. Mary's. Y para final la van a jugar Gonzaga y Brigham Young University. Recordad que Gonzaga perdía su único partido, su único partido la semana pasada precisamente ante Brigham Young University. Y se pueden volver a encontrar en la final del torneo de conferencia. Pero, en este caso, yo me voy a decantar por Gonzaga. Creo que la final va a ser Gonzaga, Brigham Young University, pero mi elección es Gonzaga. Y, uh, bueno, como veis, eh, me he animado, y me, me he venido arriba con esto de, de elegir eh, 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 los picks eh, en cada conferencia. Mario Lozano, no, 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 no me puedes pedir más, ya ves que, me, que no me ha arrugado y he hecho mis, mis elecciones. Eh, y bueno, para terminar el, el, el repaso un poco a, a todo lo que ha acontecido también y, y, al, y al baloncesto colegial eh, estadounidense, pues eh, también voy a continuar pues con otras peticiones que me habéis hecho vía iVox. Eh, Benja Peláez me preguntaba eh, por un par de jugadores, me preguntaba a mí, pues, bueno, cómo veía a, a primero pues a, a Harry Giles eh, decirte que Harry ya es, pues, eh, bueno, es un jugador que me deja bastante eh, frío esta temporada, eh, sin lugar a dudas, eh, no, no, eh, no, no, no no, no, hemos visto lo que se esperaba de él, yo creo que es una de las grandes decepciones, también hay que decir en su favor que ha tenido muchísimos problemas físicos, ha pasado por, por varias lesiones, y lo más probable es que no esté recuperado al 100%, pero, pero no cabe duda que estamos hablando de, de, de uno de los jugadores de instituto eh, punteros el año pasado eh, de los de los de los que más eh, hype eh, tenían y, y de los que más se esperaba esta temporada de hecho ha, ha dominado probablemente ha sido el jugador que más ha dominado en instituto de todos los que de todos los freshmen este año y sin embargo pues eh, bueno su, solo hay que mirar sus números eh, 4,3 puntos 4,1 rebotes y eh, Quizás nos da una sorpresa ahora que empieza el, 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 la hora de la verdad y, y, y la calidad la tiene, eso está claro, pero eh, es un jugador que está muy verde todavía eh, e insisto, yo creo que todavía no creo para nada que vaya a dar el salto a, a, a NBA. Eh, y bueno, pues yo creo que, que, que todavía queda mucho por, por, por madurar y, y, y por mostrar. Eh, el otro jugador por el que me preguntaba... Eh, Benja, era, era Ivan Rapp. Eh, Ivan Rapp en California, pues bueno, jugador de, de segundo año ya. Ya el año pasado me dejó me dejó pues, eh, pues eh, muy descafinado. Me dejó muy... Me, bueno, un jugador que, del que se esperaba también muchísimo y, y, y acabó al final con, con 12,5 puntos, 8,6 rebotes. Y aunque sí que es cierto que, que esta temporada está promediando doble-doble con, con 14 puntos y y 10,6 rebotes a mí sigue siendo un jugador que no me no, no acaba de, de convencerme no me, no me transmite seguridad no me, eh, me me parece que todavía le falta eh, tiempo por madurar por hacerse eh, no lo sé y, y, y lo malo es que en el caso de Ivan Rapp yo creo que este año sí que dará el salto a, a la NBA y bueno la verdad que hombre hay que reconocer que es un, es un 2-10 eh, un, un jugador que un ala pivot pues que bueno eh, que no es que sea muy rápido, pero sí si es verdad que tiene unos brazos muy largos. Eh, no lo sé. A mí, a mí no es uno de mis jugadores favoritos para nada. Y si he de, y si me preguntas eh, si, si lo que he visto de él es lo que me esperaba eh, a priori, te diría que no. Yo me esperaba bastante más de este jugador cuando llegó a, a California a los Golden Bears. Y e insisto, si solo mira uno mira los números, parecen que son unos números pues espectaculares. Y, y, y la verdad que a mí pues no me deja no me deja buenas sensaciones todavía. Eh, más peticiones que me habéis hecho. Eh, decir eh, que uh, eh, Tacoma, me preguntabas por, por una plataforma televisiva, me hablabas del Team pero bueno, te, yo creo que, que también para ver el resto de, de eliminatorias eh, que hay en el, en el, en el March Madness, eh, en, en la propia página de... de, de, de nca.com NCA si vais a la sección de, de, de baloncesto eh, a la derecha tenéis, tendréis un, un bueno, sale un pop-up, un anuncio que, que, que pone March Madness Live eh, ver todos los partidos en vivo recuerdo que cuando yo cuando estaba en España funcionaba, funcionaba bastante bien eh, y, y no, no había problemas de, de geolocalización o geo, geobloqueo que llaman ellos y si lo hubiese pues bueno yo creo que no, no soy muy eh, no soy un genio de los ordenadores pero eh, creo que lo de lo de la la, la ip eh, poner una ip que, 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 que corresponda eh, o que se pueda que funcione o que haga funcionar el, 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 este este dispositivo yo creo que, que es relativamente fácil mm, pero vamos al menos yo la última la última vez que estaba en España este 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 dispositivo es totalmente gratuito y eh, da todos los partidos del de, eh, March Madness. Al menos yo sé que aquí en Estados Unidos es, gra es gratis, eh, no, no, no hay que pagar nada. Pero, insisto, yo creo que en España, si no funciona directamente, pues eh, es fácil de que, de, de, de poder verse a través, eh, a través de, del dispositivo del ordenador. ¿no? Eh, más. Eh, Última petición eh, de Moy. Eh, Moy me preguntaba también por varios jugadores. Voy a empezar por Lorimar Canem, porque es el, el que más me gusta de los tres por los que me preguntas. Y eh, pues bueno, yo creo que ya, ya habéis visto que le he puesto en el mock draft eh, pues en el, en el puesto 5 la, la semana pasada. Yo creo que es un jugador también que, que, que si llega a ser americano, incluso podríamos haber hablado, podemos estar hablando de él como, como un posible aspirante a jugador del año. Eh, es un jugador que es de primer año Y está haciendo una temporada en, en, en una universidad puntera Pues está haciendo una temporada brutal Absolutamente brutal Y además está siendo clave En todo lo que está haciendo Arizona Y además eh, yo creo que es un jugador Que es un 4 claro 4 claro Incluso me atrevería a decir Que hasta hasta No digo tres porque no tiene no tiene el tiro eh, A lo mejor eh, O el tiro de 3 que tiene Que tiene eh, Dave que es uno de los jugadores con, con los que se le ha, se le ha comparado ¿no? pero es un jugador que puede acabar de desarrollándolo y, y yo creo que es un, 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 todavía tiene eh, mucho por, por, por mostrar y a pesar de, 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 de que ya ha hecho una temporada brutal eh, brutal todavía salía el último partido que disputaba Arizona eh, una de las eh, jugadas más eh, espectaculares del partido un super tapón que le ponía a un jugador rival eh, es un jugador muy completo y sobre todo, pues eh, pues con, con, muy, con muchas facetas, ¿no? Eh, que puede anotar cerca, puede anotar lejos. Es un jugador con los brazos muy largos, eh, muy habilidoso, muy habilidoso muy ágil para su altura. Y, y lógicamente, pues yo creo que ese, de, de, de los tres que me preguntas, muy yo creo que es el que más el que más me gusta. A pesar de que, a pesar de que por ejemplo, John Collins, eh, que es el, 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 el jugador interior de, de, de una de las grandes sorpresas esta temporada, de, de, de Wake Forest... Eh, es, está también, es otro jugador que, me, que, que, que a quien no le a quien no le gusta eh, John Collins, ¿no? Yo a John Collins lo compararía eh, el impacto que ha tenido esta temporada como sophomore la, la, y, que, y que lógicamente está, está impactando a, en, en, en los mock drafts eh, la compararía con, con, con otro interior que también eh, me está encantando eh, que es eh, el jugador, el, el center de, de, de Creighton Justin Patton. Eh, Justin Patton es freshman y aunque está en 13,1 puntos, 6,3 rebotes rebotas es un súper jugadorazo yo creo que es una de las piezas claves. Hablado, siempre hemos hablado de Mo Watson como, como pieza clave dentro de, de estos Creighton Blue Jays, pero yo creo que Justin Patton es otra otra de los, eh, digamos, de los, de los eh, ejes centrales de esta Creighton y, y, y lógicamente, pues bueno, siempre digo que una buena universidad o una universidad que quiera apostar o que quiera eh, optar a, a, a llegar lejos necesita un, un base muy bueno y un interior de, de, de garantías, ¿no? Y en este caso, pues bueno, Justin Patton no es. Eh, pasa lo mismo con Jason Collins Jason Collins todavía tiene mejores números, también hay que decir que, que es un poquito más bajo porque es, es un 2.10 en vez de un 2.13 como, como Patton, pero es eh, de segundo año y está en 19,1 puntos, 9,8 rebotes. Y es, sin duda, pues una de las de las grandes referencias de, de este equipo en el que debuta Danny Manning, el histórico Danny Manning, como entrenador eh, proveniente de, de, de Tulsa, de la Universidad de Tulsa. Excelente a la pivot, eh, sin duda, y además pues eh, un jugador pues eh, muy seguro cerca del aro, con muy buenos porcentajes, no suele complicarse la vida. Eh, bueno, eh, bueno, tienes, tienes, buen, tienes buen ojo, Moy porque me preguntas por jugadores muy interesantes. Y el último por el, por el que me preguntas es eh, Robert Williams, otro jugador de primer año, eh, pero en este caso en la Universidad de, de Texas A&M, la Universidad de, de, del Español Eric Pila. Eh, está en 12 puntos, como en rebotes. Bueno, es un jugador muy interesante, pero todavía está muy verde, sin duda. Todavía está muy verde y no creo que, que, que quiera dar el salto. Además es un 2-0-5, ya es un jugador más... Eh, más, más típico, más eh, no, no es el típico jugador alto, habilidoso, con brazos largos, eh, no, este es más eh, típico a la pivote 2-0-5, con muy buenos movimientos, con, con, con muy buen repertorio de de, 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 pues de, de, de opciones ofensivas, eh, pero bueno, insisto, yo creo que además Texas AM yo creo que ha hecho una temporada bastante decepcionante eh, en, la, en, la, en la SEC y de la que se esperaba bastante más de ellos después de, del buen papel que tuvieron el año pasado en en, en, la gran, en el Gran Baile y eh, acaban el, el, con 8 victorias, 10 derrotas en, en la Southeastern Conference y afrontar el, el torneo de conferencia, pues bueno, no sé dónde podrán llegar pero bueno, viendo lo que me han transmitido a lo largo de la temporada no creo que lleguen que lleguen muy lejos eh, Insisto, yo creo que es un buen jugador, 12 puntos, 8 rebotes pero todavía también, como digo, bastante verde, a que le falta todavía pues, eh, un año por lo menos en, en, en más en NCA eh, para, para seguir creciendo y seguir eh, pues, bueno, mejorando esos números y, y creciendo como jugador y, y madurando. Eh, creo que no tenemos más peticiones esta semana, con lo cual creo que puedo dar por eh, finalizada eh, esta sección de que se cuece ahí arriba. Pasamos entonces a hablar de el talento nacional. Hoy va a ser ligeramente diferente a como he acostumbrado a hacerlo en episodios anteriores y o, eh, antes que hacer ningún ranking con los mejores jugadores lo que quiero es eh, destacar y eh, poner en situación de eh, en qué momento de la temporada se encuentra cada uno de nuestros representantes, es decir, eh, qué posibilidades tienen de jugar, eh, aspirar a luchar por el título, de jugar eh, el March Madness, cada uno de nuestros representantes allí en Estados Unidos, empezando, como siempre, por el masculino en NCA División 1. Eh, bueno, pues eh, el equipo que probablemente más posibilidades eh, tenga de, de estar presente en eh, la próxima eh, locura de marzo, que empezará ya la semana que viene, es eh, Jorge Bilbao. Eh, con eh, University of Texas Arlington es el gran favorito a quedar campeón en el eh, torneo de la, de la Sun Belt eh, tendrán que ganarlo y yo creo que es eh, la única opción que tienen de meterse en el torneo ya que ningún otro equipo de esa conferencia eh, obtendrá ninguna invitación en el Selection Sunday el otro que teníamos eh, puestas nuestras eh, nuestras esperanzas en, en, en que pudiese estar presente era el equipo de Francis Alonso, UNC Greensboro, pero decíamos eh, anteriormente que durante la grabación de este episodio eh, caían en la final de la show con, eh, ante East eh, Tennessee State y eh, se quedaban a las puertas de eh, poder entrar en el gran baile. Eh, otro equipo que puede tener opciones de eh, entrar en, en la locura de marzo es el equipo de, de, de Adrián Carrión, eh, ya que Gran Canyon es eh, uno de los equipos que está bien posicionado en su conferencia y eh, que no dista mucho del de líder eh, de la Western Athletic Conference, con lo cual es eh, un equipo que también si queda campeón eh, pues, eh, puede eh, obtener billete directo. Eh, la All Miss de Sebas Said, pues eh, lo tiene complicado, a no ser que, que quede campeón de, de, de su conferencia. Eh, yo creo que es un equipo que va a tener difícil que si no queda campeón eh, le acaben invitando, y lógicamente, pues bueno, eh, todas las aspiraciones de, 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 de Sebas pasan por, eh, por hacerlo muy bien o hacer un o, o llegar a la final de, 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 del torneo de conferencia de la sec y dando muy buenas impresiones eh, y que pues el comité se decida por, por acabar invitándolo pero eh, insisto eh, pues eh, a pesar de ser una conferencia puntera pues eh, la competencia la eastern conference pues eh, la competencia es, es alta y quitando Kentucky quitando Florida quitando Arkansas y quitando South Carolina, eh, pues, eh, bueno, Olmis eh, puede estar ahí, eh, como, como como llaman, como dicen, en la burbuja y puede ser uno de los equipos que acaben, eh, que acaben incorporando como invitado, insisto, si no dan la gran sorpresa y quedan campeones. Las opciones yo creo que están, eh, diría, 50-50 de, de, de que les puedan eh, invitar en el Selection Sunday, eh, pero, bueno, eh, veremos eh, a ver qué es lo que pueden hacer en en el torneo insisto, para ver si, si pueden dar eh, pues la, la gran campanada. ¿no? Eh, pues, eh, otros ya están fuera directamente, ya han finalizado la temporada, como es el caso de Jaume Sorolla con Valparaíso, que, como decíamos, eh, caían en cuartos de final de la Horizon League ante Milwaukee y eh, pues eh, bueno, se quedan eh, fuera y eh, más que probable que no les inviten en el Selection Sunday, lo mismo que ha ocurrido con Campbell, que ha hecho una temporada en general, pues bueno, eh, mediocre, eh, la Campbell de, de John cuadra pero eh, han hecho un, un torneo fantástico y ahí se han, se han colado en la final y a un pasito han estado de dar la gran sorpresa si hubiesen vencido a, a, a Winthrop. Eh, en categoría femenina, eh, la cosa pues, eh, pues cambia. Eh, decir que tenemos buenas noticias desde, desde la conferencia... American East, ya que eh, pues eh, las eh, Main, el equipo de, de Laia Sule, el equipo de Blanca Millán y el equipo de Naira Cáceres se, se han metido en la final del torneo de conferencia contra, contra todo pronóstico porque ya se han sido cuartas y eh, pues están eh, a nada, están a un partido, a un solo partido, se disputará por cierto el día 10 de, este, de, 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 de marzo, de esta, esta misma semana, y jugarán ante Albany, y eh, el ganador de, 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 de ese partido, pues, eh, se ganará el pase directo al Gran Baile. Será uno de los partidos más esperados esta semana, y, vamos, eh, yo no me lo voy a perder. Eh, si seguimos eh, con el repaso de las eh, españolas, eh, Arizona eh, ha finalizado la temporada también en la Pacific eh, 12, ya que quedó eliminada en el torneo de la conferencia, y Oregon, a pesar de hacer un muy buen torneo, muy buen torneo, eliminando a una eh, clara favorita a, a llegar muy lejos esta temporada como Washington, acabaron cayendo en eh, semifinales del eh, torneo de la Pac-12, cayendo ante Stanford. Eh, deben esperar... Al, en este caso no al Selection Sunday sino al Selection Monday que en categoría femenina se hace un día después eh, esa reunión y eh, yo creo que es un equipo que va a estar eh, diría un eh, 60% de posibilidades de, de ser invitado eh, versus 40% de no serlo, yo creo que es un equipo que va a estar eh, ahí, ahí eh, en la misma conferencia también South eh, la South California de Candela Abejón de la jugadora de Gijonesa de mi paisana, eh, se queda también fuera, han finalizado la temporada, eh, por lo mismo han quedado eliminadas del de torneo de, de conferencia y dan por eh, finiquitado en la campaña 2016-2017. Eh, Ball State, pues Ball State está en las expectativas de comenzar el torneo de conferencia, eh, es uno de los grandes favoritos eh, en su conferencia a quedar campeón eh, es la única opción que tienen de, de meterse en la locura de marzo esperemos que este año tengan, tengan pues ese, ese pelín de suerte que les, que les ha podido faltar en, en la temporada pasada o en, o en, o en partidos concretos eh, pero bueno hay que decir también que, 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 que el gran favorito dentro de de la Mid American Conference es eh, Central Michigan a las cuales pues bueno a los cuales ya, ya han ganado en, en Liga Regular en, en una ocasión y eh, pues, bueno han demostrado que son capaces de poder volver a ganarlas eh, esperemos que, que puedan tener suerte y que eh, pues bueno, si se alzan con el con el título pues eh, tendremos eh, otro par de representantes más en el gran baile con Carmen Grande y Lucía Fernández eh, si damos el salto a la Mountain West Conference, allí tenemos a, a, a dos equipos que han hecho fantásticas temporadas. Eh, por un lado, Wyoming, que ha hecho la mejor temporada de su historia y ha quedado segunda en la conferencia. Y finaliza con 21 victorias y 8 derrotas. Eh, por detrás, justamente, bueno, Wyoming, el equipo de, de Clara Tapia y de Marta Gómez, la jugadora canta que precisamente acaba de ser... Eh, galardonada como la mejor sexta jugadora de toda la conferencia de la Mountain West y eh, precisamente su entrenador elegido como mejor entrenador de la conferencia eh, decía que, que, que en el tercer puesto de esa conferencia aparece eh, aparece Boise State eh, con, con un balance global de 22 victorias y 7 derrotas un balance ligeramente pues un partido de diferencia mejor que Wyoming pero eh, sin embargo en el balance de la conferencia tiene un, al revés un, un partido peor que Wyoming de ahí que sean terceras en vez de cuartas Boise State eh, con Jaiza con Rodríguez y con Marta Hermida pues eh, también tienen muchas opciones de hacerlo muy bien eh, en este torneo y eh, tanto Wyoming como Boise State yo creo que son dos equipos que eh, el, el comité NCAA se, ganen o no ganen el, el, el torneo de, de la Mountain West Conference, eh, yo creo que pueden estar en la burbuja y, y tienen eh, tienen sus opciones de poder ser invitadas porque han hecho una temporada, insisto, eh, fantástica y luego, pues bueno, que realmente la Mountain West Conference pues eh, ha subido de nivel y, y han tenido pues, un nivel bastante alto. En la misma conferencia tenemos a San Diego State de, de, de la valenciana Arancha Gómez, eh, han quedado... Eh, las eh, terceras por la cola y eh, con, con, con 11 victorias y 19 derrotas eh, la única opción que tienen de, de poder meterse en el gran baile es eh, sin duda pues eh, dar la gran campanada y vencer en el, en el torneo de, de conferencia eh, damos el salto a la conference USA eh, allí nos encontramos a, a Charlotte, una Charlotte muy irregular eh, el equipo de Talaya reventos eh, la catalana sí es cierto que está un, un, a un nivel eh, fantástico, eh, son cuartas o han quedado cuartas de, de, de su conferencia y eh, bueno, la verdad que, que hay bastante igualdad, de hecho Charlotte ha pasado por, por el liderato durante, durante varios eh, varios días y bueno, el, 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 el líder de, de la conferencia pues eh, pues ha acabado con un balance de 16-2 Mientras que Charlotte ha acabado con un balance de 12-6. Esa es un poco la diferencia entre, entre el primero y, el, y, el, y Charlotte. Eh, yo creo que la única opción que tiene Charlotte de poder eh, ver el Gran Baile es eh, única y exclusivamente pues, ganando el torneo de conferencia. Pero yo creo que tiene sus opciones. No es nada imposible. No hay una diferencia abismal entre el favorito y, y ellas. Y yo creo que pueden, pueden, eh, pueden dar la campanada. En la misma conferencia tenemos a, a la Universidad de Alabama-Birmingham, de Ángela Vendrell, de la Alicantina, que uh, acabó con un balance de siete victorias y once derrotas dentro de la conferencia y sus únicas opciones pasan por eh, también eh, tirar de, de la heroica y eh, bueno, pues, eh, hacer algo pues eh, que, que nadie eh, podría esperar, ¿no? como como es ganar el, el torneo de, de, de la conferencia para seguir eh, eh, teniendo opciones de jugar eh, por el título nacional en la locura de marzo. Eh, damos el salto a la Atlantic Ten donde ya se ha jugado el, el torneo y donde UK, a pesar de no hacer una temporada eh, para nada, por ejemplo, comparada a la del año pasado, que el año pasado sí estuvieron en la, en, la, en la locura de marzo, este año han quedado por mitad de la tabla y sin embargo han dado la gran sorpresa, la gran sorpresa en el torneo en el, en el torneo de conferencia y se han plantado en la final y en la que han caído ante Dayton, que había sido precisamente el campeón de liga regular. Con lo cual, eh, Judith Soule, eh, la jugadora de igualada, pues eh, pone, pone fin a la temporada eh, y eh, todavía le resta una temporada más eh, como, como deportista. Eh, saltamos a... Eh, la Ohio Valley Conference allí eh, tenemos a, a ahí tenemos a Carmen Tellez que, que ha tenido también sus, sus, eh, sus partidos partidos muy interesantes y eh, bueno este año ya ha finalizado el, 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 el torneo de conferencia y se quedan se han quedado fuera ha ganado Belmont en este caso eh, y eh, pues también Carmen Tellez da por finalizada eh, su temporada, eh, su segundo, su año, su año sophomore, y todavía le restan dos temporadas más como jugadora universitaria. Eh, pasamos a, a hablar de eh, Florida State. Florida State, eh, tercer equipo empatado con el segundo en la Atlantic Coast Conference, eh, un balance de, 27, de 25 victorias y 6 derrotas, y dentro de la conferencia de 13 victorias y 3 derrotas. Eh, con Florida State no hay ninguna duda, es un equipo que independientemente de que gane o pierda eh, dentro del de torneo de la Atlantic Coast Conference, es un equipo que va a estar dentro del gran baile seguro, de hecho están en el ranking el número 10 del país y eh, tienen muy complicado ganar el torneo de conferencia porque dentro de la misma está uno de los eh, grandes cocos de esta competición colegial eh, que es eh, nosotros que, que la Universidad de Notre Dame, eh, que es eh, complicadísima y que tan solo cuenta con una derrota dentro de su conferencia y tres derrotas a nivel global, y de hecho es una de las grandes favoritas a meterse en la Final Four. Eh, más eh, conferencias, eh, saltamos ahora hasta la eh, WAC, hasta la Western, eh, Western Athletic, donde encontramos, eh, por su parte, a la universidad de, mejor situada es la Universidad de Seattle, que es donde, donde juega eh, Carla Viege eh, van terceras, y eh, aquí el Haram favorito, además con una diferencia abismal, es eh, New Mexico State, que no ha perdido ningún partido dentro de la conferencia, ninguno, ha hecho 14-0, ha hecho pleno, y eh, acaba con un balance global de 22 victorias, 6 derrotas. Eh, aquí pues bueno, lo tendrá bastante bastante complicado eh, en este caso porque ya digo hay mucha mucha diferencia el torneo se jugará en Las Vegas del 8 al 11 de, esta, de este mes por lo cual es a partir de pasado mañana eh, pues bueno ya, ya podrán eh, disputarse esos encuentros y eh, en la misma conferencia pues tenemos a, a, a Gran Canyon la, la universidad ubicada en Phoenix, donde juega Laura Marcos Canedo, eh, y que pues disputará pues eh, lo que podrán ser sus, sus últimos partidos como, como jugadora universitaria, ya que finaliza periplo colegial, acabado con siete victorias, siete derrotas dentro de su conferencia, con lo cual la única opción que tienen de meterse en la locura de marzo, tanto la Universidad de Seattle como Gran Canyon, es venciendo en el torneo de conferencia. Algo, como decimos, altamente complicado por la clara superioridad que ha mostrado hasta el momento New Mexico State. Pasamos y saltamos hasta la Colonial Conference. Ahí nos encontramos a la Hofstra de Ana Hernández Gil. También entre el 8 y el 11 de marzo en Harrisonburg, en Virginia disputarán el torneo de conferencia y eh, pues, eh, bueno, Hofstra ha quedado eh, penúltima en la Colonial y eh, pues eh, las únicas opciones que tienen de, de, de meterse o de luchar por el, por el título final eh, de campeón nacional pues también so, pasan por, por quedar eh, campeón del torneo de conferencia. Tanto ellas como eh, Towson la Universidad de, de Maricuevas, eh, de la Hispano-Dominicana, que también ha hecho una, una, una buena temporada eh, de debut y de debut en, en NCA División 1 eh, y eh, lógicamente pues, eh, tiene el mismo balance eh, tanto dentro de la conferencia como, 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 como balance global, cinco victorias, 13 derrotas dentro de la conferencia, igual que Hofstra y 12 victorias y 17 derrotas también igual que Hofstra que en la Universidad de Ana Hernández Gil. Eh, complicado el... el, el, el lo tienen, pero, bueno, eh, como siempre digo, estamos en, en marzo y cosas más, eh, más raras se han visto. Saltamos eh, a la Big Sky. Dentro de la Big Sky eh, tenemos, eh, por un lado, a Idaho. Idaho, de otra jugadora senior que, que finaliza periplo colegial, como Águeda Trujillo, la jugadora Balear. Eh, acabaron quintas en la conferencia con un balance global de 17-3. Y sextas fue la Idaho State de eh, Estefanía Ors, Sabara del Rey e Irene Vicente. Es decir, un justo, un puesto por debajo y con un balance de 16 victorias y 13 derrotas. Como en otras universidades, las únicas opciones que tienen estas dos eh, universidades de meterse en el gran baile es ganando el torneo de conferencia. Por encima de todos eh, en esta conferencia destacan eh, sobre todo Montana, State y North Dakota, que son las grandes favoritas, pero no es una, una superioridad eh, abismal o que, se, o que se pueda plantear como algo imposible. Con lo cual, pues bueno, eh, yo creo que sobre todo Idaho State, eh, bueno, también Idaho las Vandals, eh, pues pueden dar eh, pueden dar guerra y pueden eh, pueden eh, dar eh, la sorpresa. Pero sin duda es la única opción que tienen de poder meterse en, eh, en la lucha por el título final pasamos a eh, la conferencia Southland, allí eh, nos encontramos a Incarnate World eh, Incarnate Wall que eh, jugará el torneo de conferencia en la, en, en la ciudad de Katy, Texas entre el 9 y el 12 de marzo eh, la Southland pues es una conferencia que eh, claramente dominada por, eh, por, por, por dos conjuntos, Central Arkansas y Abilene Christian, eh, sobre todo el primero, eh, que además eh, finaliza la, la, la temporada con tan solo cuatro derrotas a nivel global, y eh, pues Incarnate Wall, que, que, que bueno, ha hecho eh, un, un, una, un, una segunda mitad de temporada dentro de, de la conferencia, pues pues eh, para para lo joven que es, que es el equipo, pues eh, la verdad que ha hecho un, una buena campaña ha acabado con siete victorias y once derrotas y que, bueno a nivel individual pues eh, Celia García Paunero pues, eh, ha estado extraordinaria con numerosos eh, galardones y, eh, bueno, y sobre todo pues con, poniendo la guinda ¿no? a una temporada senior eh, pues, eh, de manera de manera brutal eh, la única opción que tienen lógicamente pues con ese balance global de 9 victorias y 20 derrotas es, eh, pasa por ganar el, la conferencia algo que, que se nos antoja pues eh, bastante complicado pero eh, ellas seguro que van a luchar por ello y eh, van a poner, intentar poner las cosas muy difíciles una que ya se ha quedado fuera del torneo eh, porque no han podido ganar el, el torneo de conferencia han sido las Iona Giles de Marina Lizarazu, que de este modo además pues eh, pone fin a su periplo colegial y ha jugado así su último partido como jugadora universitaria y, eh, como digo, pues eh, en este caso, eh, dentro de, de la conferencia MAC, pues el eh, campeón finalmente eh, pues, eh, se decidirá entre el 2 y el 6, es decir, hoy se estaba jugando la final, pero, eh, como digo, ya eh, el equipo de, de Marina Lizarazú ha quedado eliminado, eh, con lo cual eh, dan por finalizada la temporada y ya no tienen ninguna opción de pues eh, entrar en el, en el gran baile. Eh, seguimos con el repaso y saltamos hasta eh, la conferencia Atlantic Sun. Ahí está Kenneth State, la Universidad de, de Allison Johnson. Eh, Juegan el torneo, se celebrará la fase final entre el 8 y el 12. Y eh, bueno, pues también un equipo que lo tiene harto complicado eh, conseguir eh, meterse en el gran baile, ya que pues eh, han finalizado eh, eh, mitad de la tabla con un balance global de 10 victorias, 19 derrotas y dentro de la conferencia 8 y 6. Eh, el gran favorito es Stetson, que es el equipo de Paloma Graguera. Eh, con lo cual, eh, si siguen con eh, ese, esa línea pues, eh, y, y además pues, eh, pues eh, hacen, eh, hacen eh, bien en lo que son las eh, predicciones y en función de, de esas 13 victorias y una derrota que tienen nada más la conferencia y 25 eh, victorias y cinco derrotas a nivel global, eh, probablemente estemos ante el posible campeón del Atlantic Sun y con ello pues eh, un representante en el Gran Baile y con ello un, más representación española en eh, la locura de marzo. Eh, saltamos ahora a la eh, SEC, Southeastern Conference, donde eh, es, juega eh, Ceci Muate con eh, con All Miss, con el equipo hermano de, de Sebas Saiz, eh, quedaron con un balance de seis victorias y 10 eh, derrotas y eh, el torneo de la SEC eh, pues se juega en, exactamente eh, se ha jugado, ha ganado South Carolina y eh, obtiene el billete directo que era el claro favorito dentro de la conferencia de hecho es uno de los mejores equipos del país y como digo pues eh, Ceci Moate también pone eh, fin a su temporada colegial por su parte, decíamos también eh, de, de, de Wyoming, explicábamos tanto de Wyoming como de Boise de la Mountain West que, que ambos tenían opciones de, de poder ser eh, llamados en el Selection Sunday caso de no ganar en el torneo de conferencia pero otro equipo que de un modo u otro tiene asegurada su presencia en, eh, en, eh, en el Gran Baile eh, son las South Florida de Ari Puyol y de eh, Laia Flores eh, se encuentran ahora mismo, bueno, acaba de finalizar la, la final, se han metido en la final del torneo de conferencia a pesar de, de haber sido terceras en la conferencia, en semifinales vencieron a, a Temple y se han enfrentado pues a la todopoderosa eh, Connecticut ante la que han perdido en la final no pasa nada porque siguen siendo un equipo de, 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 de gran baile Serán seguro uno de los equipos que van a que van a invitar en el Selection Monday, y eh, seguro que les podremos eh, ver eh, luchando por el título y probablemente pues eh, haciendo cosas interesantes, por lo menos ganando un par de partidos en, en, en la lucha por el por el título. Si nos vamos a la Big East, ahí nos encontramos por su parte St. Jones, eh, que acaba con un balance. acabaron cuartas en la conferencia, con un balance de 20-11 global. Y a Providence, la Providence de Clara Che, la St. Jones de Crystal Nicole Simmons. Eh, Providence, un poquito más abajo, 12 victorias, 18 derrotas, pero ambos equipos, eh, las únicas opciones que tienen de meterse en el Gran Baile, eh, pasan única y exclusivamente por eh, vencer eh, el torneo de conferencia. Y eh, no nos podemos olvidar tampoco de la Big South, donde... Eh, pues eh, bueno el Winthrop, la Winthrop de Ángela Coelho de la Gallega pues eh, últimas en, en la conferencia y eh, pues eh, ahora pasarán eh, a disputar eh, lo que es el torneo que se jugará en Lynchburg, en Virginia, entre el 9 y el 12. Obviamente, la única opción que tienen las Winthrop eh, de meterse en la lucha por el, por el por el título final es venciendo el torneo, cosa también pues bastante complicada porque han eh, tenido bastantes problemas de lesiones y han sufrido bastante dentro de su propia conferencia eh, con esto yo creo que pasamos a analizar, a hablar de, no, nos falta hablar también de la West Coast Conference ahí los dos representantes, o las dos representantes españolas eh, por parte de Pacific Eli López Sagrera que finaliza periplo colegial y por parte de Portland eh, tenemos a eh, Sara Zaragoza eh, ambas eh, han puesto punto final a la temporada ya que eh, han perdido en primera ronda y eh, pues eh, han puesto como digo eh, por, han dado por finalizada la temporada con lo cual no contaremos con ellas en la lucha por eh, el título final en el Gran Baile. Por último, la Summit League, eh, Oral Roberts, eh, Oral Roberts de Montse Brotons, de María Martí y María Martí Áñez, eh, también han puesto punto y final a la temporada y tampoco tienen opciones de poder ser invitadas al Gran Baile, ya que han perdido en el, en el, en el torneo de, de su conferencia y han llegado a la final Pues las eh, dos eh, grandes... Favoritas como eh, Western Illinois y eh, Indiana University of Purdue. Con lo cual, también, como decimos, eh, ponen punto y final y con el récord que habían, eh, pues que habían eh, cosechado a lo largo de, de esta temporada, pues eh, no tienen opciones de poder eh, ser eh, invitadas en el Selection Monday, ya que, eh, pues bueno, como con un récord de. Eh, 15-15, 15 victorias, 15 derrotas, pues lo tienen bastante complicado y además perteneciendo a una eh, conferencia pues eh, más humilde, de lo, no de las eh, punteras y lógicamente, pues eh, como digo, pues eh, dan por finalizada la temporada. Pasamos a hablar de NCAA División 2, donde yo, tanto en masculino como en femenino, están... Eh, ya claros los cuadros de eliminatorias de la locura de marzo. Ya se saben quiénes son los equipos que van a disputar por el título final. Y en categoría masculina hay que decir que tenemos doble representación española. Triple en cuanto a número de jugadores, pero doble en cuanto a número de equipos. Ya que por un lado tenemos a Bloomfield, que como campeón de conferencia pues se ganó el eh, billete directo para estar eh, presente en esta eh, en esta locura de marzo y poder eh, luchar eh, por el título final. Se enfrentarán el 11 de marzo en primera ronda a Saint Rose Bloomfield, el equipo de Nacho Díez y de Carlos Marrero, que, eh, como digo, ese 11 de marzo intentarán eh, pues, eh, pasar eh, de ronda. Por su parte, a pesar del disgusto de haber perdido la final de conferencia, la Indiana University of Pennsylvania del canario Jacobo Díaz Alejano eh, ha obtenido igualmente invitación para estar presente en, en la lucha por el título final. Con lo cual, eh, aquí tenemos otra representación más y jugarán también ese mismo 11 de marzo ante Cutstown. en esa primera ronda en busca de meterse eh, más eh, adelante para llegar a la Final Four y la fase final y luchar así por el título. En categoría femenina la representación es todavía mayor ya que, por un lado, tenemos eh, en el Gran Baile cuatro equipos con representación española. Por un lado, tenemos a Queens... Universidad de Queens en Nueva York donde eh, nuestra jugadora Marina Ramón una eh, jugadora eh, natural de Ponferrada eh, ya de tercer eh, año eh, y eh, un alero de un 81 eh, que ha pasado también por Perfumerías Avenida, juega con Queens College en el estado de Nueva York y eh, están eh, incluidas en el eh, torneo del gran baile. También incluidas en este torneo en la lucha por el título final está la Universidad de Ecker eh, ubicada en Florida y como campeonas de la Sunshine State Conference en la final que ganaron pues a otra representante española como Elena Alfredo, la Universidad de Tampa pues eker eh, se proclamó campeona y con ello eh, su derecho propio a estar en la lucha por el título final ahí juega Victoria Viñé eh, la jugadora canaria y que ha hecho una temporada sensacional y que, como guinda eh, al pastel, pues eh, tiene esta presencia en el gran baile. También estará presente, pues al igual que en masculino le ocurriese a Indiana University of Pennsylvania, pues también le ocurrió algo parecido a Pittsburgh State. Eh, la universidad donde juega Marina Bauza, jugadora balear, Perdió la final de su conferencia, pero han obtenido, ya que han sido siempre un equipo durante toda la temporada que ha estado en lo más alto del ranking nacional, han contado con invitación para estar presentes en el eh, torneo eh, de lucha por el título. Eh, aquí eh, decir que se enfrentarán eh, a Central Oklahoma el día 10 de marzo. Eh, y la última representante con eh, presencia española, eh, que aunque no podrá jugar porque, porque lleva lesionada pues, eh, toda la temporada, pero eh, sigue siendo parte del equipo, nos referimos a eh, California University of Pennsylvania. Ahí eh, forma parte de la universidad eh, Natalia Casals, jugadora que saliese del club baloncesto Granollers y que cumple su segundo año eh, Aunque es probable que, que, que no le corra el año Porque, ah, como digo, ha pasado, tempor ha pasado lesionada toda la temporada Y, eh, pues lógicamente no ha podido jugar Pero es un equipo con representación Y que eh, oficialmente forma parte del roster Con lo cual eh, también hay que considerarla como nuestra Y así ponemos el punto y final ...al repaso... ...a nuestros representantes españoles... ...en el contexto colegial estadounidense... ...y eh, en futuros eh, episodios... Eh, ...repasaremos también... Eh, ...ya que hay equipos en Junior College... ...que están... Eh, ...y que aspiran por ejemplo... Como, ...como el equipo de, de Cristina Soriano... Eh, ...que es en Monroe College... ...que ha quedado campeona de, de su región... ...o, o eh, Iowa Western... ...de la de Poyu y la de... Y ...Delia Ania que también han quedado campeonas de su región y lucharán ahora por quedar campeonas del distrito y así poder también optar a meterse en la lucha por el título de Junior College. Eh, repasaremos, eh, como digo, en futuros episodios eh, pues, eh, lo que ha acontecido con, con, con los equipos con representación española que todavía están en el y también eh, haremos, eh, antes de acabar la temporada, un capítulo especial repasando y haciendo un ranking con los mejores jugadores eh, de todas las competiciones colegiales universitarias. Ahora sí, punto final, eh, tanto al repaso de los eh, del talento español en Estados Unidos como al programa. Recordad, eh, arroba Gonzalo Bedía en Twitter, ahí podéis eh, Hacer cualquier pregunta, cualquier petición, cualquier propuesta y eh, encomendaros al próximo episodio ya la próxima temporada. Disfrutad de, de los torneos de conferencia, disfrutad del gran baile y sobre todo disfrutad en general del baloncesto. Un saludo.